0: ONU Raivo Rennablo. Ja teruomikust taas jaad sõbrad! Kevad hakkab tasapisi lõpupoole liikuma ja... Lõppemas on ka need segased porised ja sombused ajad, vähemalt Loodi. loodame nii. Ja lõppemas on ka meie rännak käsikäes ennustaja Nostradaamusega, kes on samuti meie need onud. no pigem siiski süngevõitu ennustusi. Ehkki on erinevaid, nagu me oleme arusanud. Nii et tõesti, tõesti, kutsun ma teid endaga seda puhku viimas korda rändama selle selgelt nägijaga. Ning seda puhku viib meid esimene nelikväärs, ehk Katrään Numbrial 44 aastasse 1644 ja sõgelab sääraselt. Ema kodkast tõrjuti telkide ümber, võõrad linnud parvesta ümber, simblite trompetite fanfaaride melu rumala daami mõistusele äratub. Ja need read viivad meid 17. sajandi Rootsimaale. Tõesti tõesti, Rootsimaale, mille ajalugu taaskord tuleb öelda, oleme üppeski põhjalikult käsitlenud. Ning see viib meid valitse anna juurde, keda nostradamus tituleeribki, nii-öelda ema kotkana. Ning kelleks on meile nii hästi tuttava Gustav teise Adolfi tütar Kristina. Teame ju, et Gustav Adolf, kes langes lõütseni lahingus ning oli tuntud oma surmapõlgavate ratsaväärõnnakute poolest, kes kinkis, nagu me teame ka me armsele Maare maale ülikooli, kasvatas oma tütrest nii-öelda poist tüdruk. Ei tea, mis isa ajanditeks oli, kas tahtis ta temast samuti teha särast sõjakad kuju, nagu oli tema isa, kuid ise, kuid... Sõduk riietati poisimoodi, teda õpetati kaksiraksi ratsutama ning võibolla mõned vanema põlvkonna kuulajad mäletavad, on seda kuningannat kujutanud oma aegsel kinoekraanil maailmakulus Greta Karbo, kus ta pandi kogunisti võitlusi pidama ja tule leerima. Ehkki selle kohta täpsemad andmed puuduvad. Iga sai see isaveidrus üldtuntuks ning nõnda kutsutigi Kristiinad kogunistid tema alamate poolt, nii öelda tüdrukuningaks. Mis võtudab seda trääni. Ehk siis aasta 1644 siis tähistab see hetke, kui Kristiina sai täisealiseks ning. Pärast seda, kui isa oli nagu pöördud lüütseni lahingus langenud, saigi temast riigi pea. Ning nagu paljud hilisemad Rootsi ajaluurijad on väitnud, näis nagu ühteküleks, Kristiina mõistuse kaotanud. Sest rahalistes raskustes, nagu Roosi kuningriks selleks ajaks oli, ometigi jagasta lausa ohjeldamatult tiitleid ja maavaldusi. 17 grafi, 46 paruni ning lisaks veel tervet 428 madalamat tiitlit. Otsa loomulikud käisid nendega ka kaasas maavaldused ning see kõik viis riigi kassa sama hästi kui pankuret. pole siis... Imestada, et hiljem kui algab suur mõisate reduksioonilaine, ei tõstnud see hilisemate valitsete populaarsust. Ning arvatakse, et naiste raavas, nagu Kristiina oli, lootis ta saada toetust just nimelt nendel taadikelt, kelle kasuks ta riigis ära olukorda viis ning tuleb öelda, et praegu ei olnud õige liigutus. Kes teab? Võibolla tajus ta ka ise, et ei ole ta õige inimene sellel positsioonil ning lõpuks ohüllatust võtab Kristiina vastu katoliku usu ning loobub toonist Karl kümnenda kasuks enne seda on Rootsi võtnud vastu Luterluse, kus juures kui vaadata tagasi isapoole siis väidetavalt ei olnud Gustav II Adolf mingi veendunud katoliikluse vastane vaid see oli puht pragmaatiline otsus Ta lihtsalt leidis, et Euroopa sõjaliste võimsuste kalukausil oli just see õige liigutus. Ei tea, kas mõjutas Kristiina usuvahetust ka see, et tema üheks lähimaks mentoriks oli palju filosof, kelle hulgas kindlasti tuleb ära mainida nii mõnegi suure mõtleja. Ja ta loobubki Kristiina Luterlusest. Miks siirdub taaskord meheks rõivastatuna laevaga Rooma? Vaad, siit siis ka teine rida, mis räägib, et võõrad linnud parvesta ümber. Miks seal Roomas? Võtab ei keegi mu kui Rooma paavst Aleksander VII e. iseda suurte auavaduste ja hiilgusega vastu. Siit siis ka äh, rida, mis räägib simblite, trompetite ja vanfaarite melust, mis nagu öeldud taami mõistusele kes teab. Võibolla on siin äh, ka Nostradamus omapoolne hinnang. Oli ta ju vaatamat oma juudi päritulule veendunud katoliiklane. Nii et säärased sõnad emakotka, võõraste lindude ja kui soovite siis ka rumalast olemisest loobumise kohta. Ning nüüd ka träännumbriga 38, mis viib meid aastasse 1837. Oleme varem rääkinud, et Nostradamusel on lubatud väikesi eksimusi, nii öelda aastavõra ja siit siis seegi. Aga reaadise on järgmised. Suur monarh, kes pärast surma pärib, väära ja elule äratab. Muret lõpuks jääb kõigiga päri, et saali frankide seadused kehtiku. Ning seda puhku on siis selle värsi, kangel annaks kuning Anna Viktoria, Suurbritannia monarh kes valitsenud tausa kaua ning viinud selle suure impeeriumi tipp. Nii mis põdutab viimast rida, kus räägitakse saali frankide seadusest, Siis see saaliõigus, ladinapärased Leks Saalika, kodifitseeriti juba Merovingide lehk. Kuningas Klodofek esimese valitsemise ajal, kes valitses nii ammu kui ajavahemikus 507 kuni 511. See tavaõiguse kogum määras, millist seadust tuleks antud isiku puhul, kas ta või siis päritulust sõltuvalt rakendada. Niikult selle seaduse kõige vajeldavam sätte keelas naistel üks puha, mis sugustes saalimaade pärimise, kui seal oli poegi. Nagu ajalugu on näidanud, pidasid just nimelt frankide järgmised ehk prantslased sellest jäigalt kinni, mida aga inglased sugugi ei teinud, siit, kas või tõestus nii arvukate naisoste Briti monarhide osas. Nii et See katraen osutab, et saali õiguse järgi ei saa ega ei tohigi siis naine tooni pärida. Kas võiks äkki viidata 1837. aastal toonile tõusnud kuninganna Viktoriale arvavad uurijad ning on jõudnud veendumusel, et jah, tõesti see on. Olgu öeldud, et kuninganna Viktori las seda võrd kaua, et Walesi prints tema poeg Edward VII täpselt samamoodi nagu ka praegune Walesi prints. Näis ootavad terve igaviku, kui ta lõpuks kuningaks saab ning ka praegun olukord on üpriski sarnane. Ehk erinevad praegusest Welsi prinsist oli to sama Edward tunt kui praalia ja liiderda ning siit imselt siis ka viide teisele reaale väära ja libeda elule äratab. Õnneks aga ei takistanud, nagu võõtud, see saaliõigus Viktorial Toonile tõusta ning just mainitud 1837. aastal. Kui suures E.C. ei laienenud üldsegi mitte Hannoveri troonile. On ju teada, et pärast seda, kui ühtekki Inglismaal ei ole ühtegi paslikud monarhi kandidaati, hangitakse see 18. sajandil hopiski Saksimaalt Hannoverist. nad tuleb siis troonile kõrg esimene, kes ei oska sõnagi inglise keelt. Ning muide, Viktoria Hannoveri troonile ei pääsegi, vaid pidi selle loovutama. Kuningas George vanimale pojapojale Cumberlandi hertsogilo. Länna. Pagendatud naine valitsema naaseb, vaenlasi vandes seltslaste seas. Tema aeg võidukam kui kunagi varem. Kolm ja 70 surma on saanud. need read viivad neid nii kauges aega, kui seda vaadata Nostradaamuse poolt ja nii lähedas meie poolt vaadelduna. Meid aastas 1974 ning sellest numbrit kannab ka see Katrään. Ning räägib see Argentiina naispresidentist Isabel Peronist ning selles Katrénis kirjadatakse Isabeli ehk nagu teda helitlevalt hüütiga, Isabelita Peroni naasmist pagendusest Argentiinasse. Olgu öelda, et Isabel Peroni puhul on tegemist Argentiina, omamoodi legendaarse presidendi Juan Peroni teisest naisest. Juan Peron abielub tema ka pärast evita ehk Eeva Peroni surma ning huvitav, kuidas sellele mehele on meeldinud nii-öelda artistlikud naised, sest kui Eva Peroni puhul oli tegemist, noh, ütleme, et rohkem vähem läbi kukkunud näitle, aga siis Isabelli puhul oli tegemist lausa kabareetantsiaanaga. Kui aeg, Juan Peronis siis on see endine Endinovitsergi huvitav nähtus, sest et üritas luua midagi uue riigikorralduse sarnast, mis pide täitma kapitalismi ja sotsialismi vahelise tühimiku ning mida hakatiki kutsuma peronismiks ning mis oli omal ajal tõeliselt populaarne. Nõnda tekibki siis see nõnda nimetud kolmada tee liikumine. Nii kui president 29. juunil 1974. aastal haigestus, siis naasaki. Argentiinast pagendusse saadetud Isabelita Argentiinasse ning ta valitakse 1. juulil 1974. aastal lausa presidentiks. Ning põhjus selle pagenduse osas seisnes selles, et pärast nõnda nimetud Ezeisa Massimõrva, siit siis ka number 370 surma on saanud, kus Peroni eelkäia ja kogunisti sõber Hektor Campora kes üritas midagi fasistliku riigikorra luua võimult kukutati, võt siis avaneb sellel endisel ööklubi tantsianal Elisabelli võimalus tulla tagasi ning üritada juhtida riiki selles keerukas ja ohtlikus olukorras, kuid varaku ei jätku särase taustaga taamil lihtsalt, nii öelda, kapasiteet. Ning ehkki ta oli saavutanud sõjaväärt lubadust teda toetada, vaetada ikkagi kinni ning pandi aastaks koduaresti ning siis saadategi riigist välja Hispaaniasse. Ning usutavasti oli just Isabelita kukutamise vajelda viis ka põhjuseks, et kui me vaatame tänapäeva Argentiinad siis. Argentiina rahvas tõesti hülgaski totalitaarsuse ning nagu me näeme, on sääraseks jäänud kuni tänase päevani välja. Aga nüüd jääd, sõbrad, kuulakem taas kord orelimuusikat ning mingem veel ühe taamijuurde ning seda puhku veelgi lähemasse, aega, milleks on aastav 1997. Samal aastal, kui Merkuur, Mars, Venus Retrogaadis, monarhi suure põrvnemisliin püsib. Rahvalemmik, kuulus isik, kelle kõrval kagdool rahu ja valitsusvõim ta vanaks teeb. Nõeprski no, mõistetamatu meile Eriti, kes me nii vähe teame tõelisest astroloogiast, mille tõeline meister ju Nostradamus omal ajal oli. See on 97. tähistusega ka trääning viib meid tõesti, nagu võõdud siis aastas 1997. Ning märkimisväärne ongi see planeetide paiknemine, nimelt Merkuur, Mars ning Venus on nende viie planeedi hulgas, Ülenud muide on Jupiter ja Saturn, mida saab palja silmaga vaadata. Astroloogias tähendab termin Mars retrograadis nii-öelda frigiitset isikut. Ning see on isik, kes kaldub äärmuslikult käituma. Kes siis on see? Igades on see Katrään pühendatud Princess Dyle, ehk... Diana Spencerile. Kas tähendab see teda või siis nii-öelda abielulist vastas poolt Prince Charlesi? Seda ilmselt teab ainult Ostradaamus. Ja ta Venus retrograadis sümendab mainitud tähendust ning osutab kogunisti ja nagu uurijat sügavale seksi põlgusele, mis hävitabki abielu. Ning Merkur retrograadis Tugendab lahkelisid veelgi, põhjustades otse kui ise enesest sündivaid vigu, renudada kaost ning aru saamatusi Kest suhetas. Kes teab võibolla, saab nendele killukestele tugineda, kui üritatakse tagantjärgi lahti harutada, ehk kas see peaks olema meie asi, selle abielu nii-öelda intiimseid tagamaid. Igal aasta aastaindeksi 97 järgi leiame, et nii Marguur, Mars kui ka Venus olid kõik just nimelt mainitud 1997. aastal retrograadis, kus juures Merkuuril ilmnes see kõigest mõni päev enna seda, kui autoõnetuses hukkuski Walesi prinses Diana. Muide, kolmas rida, mis kõlab eesle du peuple lusitan predegagdol, siis see, see Lusitaan Võibolla ka tuletis sõnast Usitee, mis tähendab hästi tuntud ning ta väga. Ning mis pudutab suurem monarhi põlmnemisliini, siis osutub tõenäoliselt see esiemale kuning Ninganna Viktoriale. Ehkki siin võib olla ka teine tõlgetus, sest pangem tähele: kogu see Hanoverite suguvõsa viib meid ju Gota Goburgi. Suhtselt marginaased on juurde ning ärge mõnustega ära, et Diana, ekspenserite sugu võsa, pärineb oma juurde ka hoopiski Stuartest endist, nii et otsustagi ise, kelle sugu on siis suurem. Ja ometagi arvatakse, et see Gagdol on Prince Charles, arvestades tõika, et gaas tähendab vana prantsa keeles panti või ta otsust. Ning see tool omakorda pettust, nii et nagu me näeme, mõistatused hõljuvad meie ümber praegugi. Ning üllatus, üllatus! number 12 viib meid aastasse 2012. Ja ometigi räägib see samuti Dajanast, täpsemast Dajanast ning tema viimasest armastatust toodist. Nelikvär sise on aga järgmine. Diana ja Merkuriuse rahast pole lugu. Järve ääres nende tühised varjud vaid. Uud Otsib ennast ja ka oma rahvast kullaga rikastab. No on teada, et UAE printsess Diana ja tema viimane armastatu Dodi alfa eet hukkusid 1997. aasta 31. augusti öösel Pariisis autoõnnetuse järjel. On ka teada, et Diana vend Lord Spencer, kes pidas lausa fenomenaalse mälestuskõne. Dajana kaitseks ning paljud antipoodide süüdistuseks. Lasi raada nende kodumõisa Althorpi veepargi ning Dajana, nii-öelda tühine vari, nagu Katrään mainib, on tõepoolest maetud sina saarele ning omakorda Dodi vari ongi jäänud läbi selle alati Dajanaga seotuks. Et mainitud on Dianat ja Merkuriost, Katréni esimeses reaas, siis on see otsene viide Rooma kaubandusjumalale ning olid ju toodi ja tema isa Mohamed Al-Fayed Ning see varandus pärines Londonist tegutsevast kuulsast häärotsi kaubamajast. Mis põdutab aga seda savi siis? olen mina võibolla siin kohal skeptiline Selle suhtes, et uurijad lähevad oma spekulatsioonides hüllatust kogunisti põhise Ameeriklaste juurde. Nimelt indiaanaste pärimuse järgi oleme me kõik tehtud savist. Kuvadata vaadata kolmadat rida, uud savi otsides potseb ennast kullaga rikastab. Ning indiaanlaste pühakirja manituu järgi põletati valge mehe tegemiseks liiga lühikest aega savi, mis tõttu jäigi see valgjaks. Ning musta jaoks oma kõde liiga kaua, nii et just see punane osutus igati õigeks. Otsa loomulikult sõltub see kõik, kust poolt vaadata. Ja ometigi on säärane moment tuntud paljudest religioonidest. Isegi Pauluse kirjas roomlastele on öeldud: või ei ole potisse pal, meelevalda, savi ühest ja samas segust teha ühe asja õilseks ja teise halvaks. Otst arveks. Kulla aga arvatakse, et meenutab paratamatult früügia kuninga miidase soovi, et kõik, mida ta puudutab, muutub kullaks. On ju see kuulus vana müüt. Ning Lady Diana Spencer soovis inglise tooni prints Charlesi kapeeludes, kes teab võib -olla seda sama, ning omal viisil. Toimis samamoodi ka toodi alfaeed. Lähenedes oma kullaga, kui soovite siis kuldjuukselisele tajaanale. Nii et Nostradamus näib ütlevat, et kogu maailma rahast ja kuusesest pole neile enam vähimatki kasu. Neist on jäänud ainult tühised varjud Althorpi veeparki memoriaal kabelis. Ja järgmise katraeniga võiksime tõmmata, kas või selle paralleeli et... Diana Vend, Lord Spencer veedab suurem osa oma ajast Aafrikas ning Afrikasse tõepoolest meiegi liigume. Ning see on peaaegu kõige kaugele ulatuvam. Jättes välja kõige viimasem, mille ma etan teile nii majus maiuspoolaks mis viib meid aastasse, uskuga mitte, 2041. Nii siis Katrään, numbrial 41 ning see on siin teie ees sellisena. Sündinud pimedas varjutuse päeval valitseb lahkuse ja võimuga. Oma verd iitses urnista uuendab, kuldset aega bronksiga parandab. Siin kohal taas tugineb Nostradamus astroloogiale ning ütleb, et täielik päikese varjutus mida ta oma esimeses reas mainib, sündinud pimedas varjutuse päeval, katab Angola, Kongo, Uganda, Keenia ja Somaalia, aga mitte Lääne-Euroopa. Nii siis taab Nostradamus meile öelda, et umbes aastal 2041 kerkib esile uskud või mitte, Afrika suur juht, kes õendab Praeguseks eraldi elavad hõimud ja riigid. Tõnu millele afrika omandab teist korda. Oma kolonialismi järgses ajaloos mõjuka osa maailmas. Täiesti huvitav fakt, kas see kõik saab teoks ning nooremad inimesed ilmselt seda ka näevad. Selle teksti tähendust süvendab võibolla veelgi Nostradamuse kasutatud väljend iidne urn kolmadas reas. Oma värld iitses ta uuendab. Sest on teada, et just Afrika ning eriti keenia ja Tansania on ju see geograafine piirkond, kus tõenäoliselt ongi inimkonna häll. Kui lähenda siis asjale nii-öelda vaate. vaatevinklist. Ja ka Bronxil on siin oma tähendus, sest see oli üks nagu me teame vanemaid õpitud sulamaid, mis valatigi saavi vormidesse. Seega osutab neljas rida. Kuldset aega prongsiga parandab kindlalt, et me peame naasma mineviku, lihtsama ja kindlama elu juurde. Ihmselt, see on järjekudunustada mõse näpuvibutus meile kõigile, et katastroof on vältimatu, kui me ma meelt ei paranda, tundub, et seda teha on liiga hilja, kuid. <laughs> kui soovite, siis abiks ikka. Ning ta ütleb, et sest ainult nii saame me oma tuleviku uuendada. Ning selle ime teebki teoks kogu Aafrika uus suur juht. Kes teab, elame, näeme. Raivo Lennart. Huvitev, Nostradamus üritab anda seletust ka võib kõige põletavamatele küsimustele praeguses maailmas, kus islam aina jõulisemalt peatustab. Mäletan, et kunagi küsisin meie välisministeeriumi üppiski kõrgelt ametnikult seda, et kas islami maailmast võib esile kerkida midagi islami messia taolist, kes võiks ühendada suured hordid ning kes teab, millise kataklismini selle Maailma osa või religiooni osa viia. Eriti kui mõelda sellele, et šiitlusest teatavasti on olemas nõnda nimetatud 12. imaami doktriin, kus 11. imaami poeg Mohammed läheb 18. aastaselt nii-öelda teispoolsusse ning seda elusõna. Ning nõnda ootabki šiitlik maailm, kuna ta sealt naaseb ning kui ta Saabub keegi, kes suudab tõestada, et tema see on, siis me võime ette kujutada, mis sellele võib järgneda Nii kui ma särase küsimus esitasin sellele ametnikule, siis ütles ta, et jah, see on täiesti võimalik, kui isik tuleb, siis tuleb ta just nimelt madalamatest kihtidest, ehk nii-öelda rahvahulgast. Särane eellugu, kuid Nostradamus ise räägib tõepoolest. Oma 35. Katrénis aastast 2035 ning ta seletab seda kolmanda antikristuse tulekuga. Sügaval Euroopa lääneosas sünnib vaestel vanematel laps. Tooma keelega paljusid siit tema mõjukus. Ida kuningriikides üha suuremaks saab. On huvitav, et mainitakse kuhalguses sügavat Euroopa lääneosa ning kõvadatakas Suubritanniad, siis tänava pildis on islamistlik pilt üpriski tugevalt esindatud. Iga tõlgendajad arvavad, et see Ida-maa no, loekas või siis moslemi maailma uus juht On umbes 35-aastane, kui puhkeb Nostradamuse Katränis ennustatud maailmasõda. Maadelt kaalude võimual saabub suur sõda, mis mägesid pöörab. Ja kogu pütsants halab koidikul üle maailma. Noine räägib ta oma Katränis 570. aastast 2070. Ning ta tõesti arvab, et islami läänepoolsest diasporaast tulebki tähele pandamatu antikristus. Olgu öeldud, et Nostad järgi on kaheks esimeseks, nagu me oleme paremgi maininud, Napoleon Bonaparti Adolf Hitler. Ning et see mainitud isik tänu oma karismaatilisusele ja äärmisele sõna osavusele ühendab oma lumma sõna jõuga, kunagi see osmanite riigi alad ning Ohustab kogunisti USA ja Hiina domineerivad seisundit. Ja, vaad see põhjustab tuuma sõja, mis nii-öelda mägesid pöörab. Sellest ka katanis häirivad eriti kolmanda rea sõnad: Kibarsalantse dura grand truppe, kus see dura tähendabki hullutamist või oma peetusega pettmist. Mis osutab, et see juht on erakordselt osav manipuleerija. Samuti neljandas reas olev sõna bry, mis tõdeb, et tema reputatsioon ei ole ausalt välvitud, vaid oppis kooldustega suureks puhult. Igas suhtes äärmiselt häiriv ka trään, mis kajastab ka. Adolf Hitleri kui teise antikristuse kohta käivad ennustust praeguseks tuntuks saanud nii-öelda metsajate katräänis, ehk metsaliste omas. Mitte kusagil pole Nostradamus maailma nii kategoorialiselt tulevase, kes teab ehk uue kataklüsmi eest hoiatanud. Seda tunnistab ka tema mõistujutt, milles vihjatakse peidetud sügavustele ja salamanipulaatsioonidele. Ehk Nostradamus ütleb meile, et kolmas antikristus on juba sündinud ja liisk langenud. Ja kui juhtu imet, siis on maailma tulevik vägagi lohutu. Esutab üleimine sõda ja enne olematu ulatusega ökoloogiline häving. Ja nõnda paratamotult jõuame me ka siis selle kõige viimasema ka trääni juurde, mille tähiseks on 48 ning hüllatust. See viib meid aastasse, pange tähele, 7048 ning värsi see on järgmine 20 aastat kuu valitsumise järel, 7000 aastat Teine manah võimul püsib, kui päike lõpuks puhkama heidab, minu ettekuulutuste aeg otsa siis saab. Nii et see on omamoodi Nosta Taamuse hüvastijat, kus tõtleb, et kaugemale minu mõtte lende ei küüni, siin tuleb panna punkt. Jällegi peame me toetuma Nosta teadmistele astroloogia vallas. Ehk kuu, anglusaksid järgi monja tähendab ajamõõtet. Sanskriti, gooti, vana prantsuse ja kreega keeles vaadaldi kuud ühtmoodi. Ning kui rääkida ajupoolkeradest, millest on nii palju eriti viimasele ajal mõtiskletud, siis nagu me teame parema ajupoolkera mille alla käib siis intuitsioon, kujutus, võimemusi kaasus, kunstitaju, ruumitaju, ka vasaku käe kontrollimine. ning vasaku poolkera, ehk siis see on loogiline mõtlemine, teaduskeel, arvutusoskus ning parema käekontrollimine. Nende funksionaalsust eristades peeti kuud pigem mehelikkuse ning vasaku poolkera kui naiselikuse ja parema poolkera jõuks. Samamoodi arvasid ka araablased slaablased, hindud, mehiklased ja muide ka leedulased. Teisest küllest aga isolomustas päikest eriti keldi ja alambretooni mitoloogias just nimelt naiselik aspekt ning omamoodi lakkamatu kartus, et müütiline hund Fenris ta ära õgib. Vaad sellest siis ka need varjutused, nende pelgamine, nende järgi ennustamine Kui surast keldid uskusid, et päike saab ühel päeval tütre, hes hakkab tema jälgedes valitsema ning taas läidab väsinud maailmas uue elujõu. No see peaks nüüd sel kevadesel hetkel, kus me praegu oleme just kui sisendama lootust. Ja ometegi teatab Nostradamus meile, et kuidas siis võtta, kas kaugel või lähedasel ajal. Aga just nimelt sellel, Kaheksandal aastatuhandel on maailma asjades lõpp lähenemas. Ning nagu suur mõtle ennustaja ise väidab, on see tegelikult kestnud väga lühikest aega ja ka endast mitte mingit jälge. Ja et see suur sivilisatsioon, mille me oleme loonud, kaab jälgi jätmata ning loodus täidab selle tühja koha. Vatsärased olid need mõttisklused head sõbrad. Otsa ei ole mina oma pead pandiks panemas, kas tõlgendajad on kõike lugenud õigesti ning isegi neid siin uurides Olen leidud oma peas nii palju sõid küsimärki ning ilmselt seda tõlgendusruumi jätkub meil veel pikadeks-pikadeks aegadeks kuid. Iseklikult olen ma veendunud, et mitte ükski teooria ei ole tekinud ei millestki. Kõik seiste painud oskuses, kuidas seda kõike lugeda. Ning kes teab, võibolla meie järeltulijad suudavad kõik võimalik, et tarkvara teab paremini seda lahti muukida kuid. Kujuta nüüd kõik kokku ning mõelda, kas me selle väikese rännaku toel ka pisut targemaks saime, siis kindlasti. Kas veel see paneb meid mõtlema siin ja praegu, mis meie võimuses on? Sest nii tihti räägitakse, et maailmas on just kaks ringi: suur ring, mis on huvide ring. Mis tähendab seda, mida me kõike tahaksime, et kliima oleks teine, et tuumasõdu rohkem kunagi ei oleks ja nii edasi, ja nii edasi. Ning teine, seal sees olev väiksem mõjuring, mille sees me tõesti saame midagi ära teha. No. Kui hästi triviaalne olla, siis pudutab see kas või neid samu reklaamitud algusid kuid. Kui me ei kuluta oma energiat ja vaimu jõudu huvide ringi peale ning keskendume mõjuringile, siis see kasvab ning ideaalis on mõjuring sama suur kui huvide ring. Et jõu me jõume välja Kristuse, ja Konfuutsiuse, kelle nii tahes. Nii et siit siis ka elukutse, et võtkem endale misiooniks just nimelt selles väiksemas ringis tegutsemise puudutab, ma arvan, kõik elualasid siin ja praegu. Igapäev. Ning lõpulukse valisin ma Enio Morricone soundtracki, ehk muusika filmist The Mission, kus peategelane, keda kehastab Robert De Niro, äärmiselt julm mees peale sooritatud tapatööd, võtab õlale risti ning läheb seda läbi lõuna Ameerika selva lohistama kõige kõrgemasse tippu ning oma saavutab lunastuse. Eks iga üks leiab oma tee. Nii siis see jääd sõbrad järgmisel pühapäeval sootuks teistel radadel ning sootuks teises ajas ehk täpsemalt vaheduses ka tänapäevas ning jäägu siis kõlama The mission. Ehk misioon. Kaunis pühapäeval. Onu Raivo Rännablu.